Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kära lyssnare, välkomna till världens bästa näringsjägarpodd, nämligen Food Pharmacy-podden! Du Mia, mm? nu tycker jag att vi... Faktiskt inledde det här avsnittet med Brasilien. Mm. Vi kommer komma in på autoimmuna sjukdomar snart, men vi börjar med Brasilien. Ja, jag måste bara säga att eh, nu har ju hela situationen gått över styr. Mm. Och jag läste igår att 1600 nya bränder på olika håll härjar i Brasilien. Du, jag såg någon bild över ett nattsvart Sao Paulo- Ja. I helgen, det är bara det att det var inte natt Det var mitt på dagen ja. Och den här rökridån Låg ju som ett lock över Sao Paulo Har mm. du sett det? Ja, 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 ja Jag följer det här, jag följer varenda Jag har blivit manisk mm. med Amazonas Ja men jag förstår, det kan man ju bli ibland Och jag, jag känner samma sak inför det här Och jag känner att jag, jag kan inte förstå hur den här brasilianska presidenten Bolsonaro kan komma undan med det här. För att det här borde vara att jämföra, likställas med folkmord. Det mm. menar Amazonas tillhör ju inte honom. Nej. Amazonas tillhör hela den här planeten och står för 20-25 procent av vårt syre. Ja. Och vem är han att ta sig rätt? Nej, det är helt... att, Sen Bananas. han blev president i januari så har ju skuvlingen av regnskog ökat rekordartat. Och du som är mer inläst då eftersom du har obsessat över det här de senaste veckorna än jag. Då får du bara uppdatera mig. Visst är teorin eller man ska kalla det att det brinner nu på grund av skövlingen. Har du att fyret morrar till och med? Hon ja, blir hon så, så provocerad. Det brinner på grund av att man har skövlat. Det blir lättare att ja, antända bränder. Det är, fler, nej men det är fler bränder än vanligt. Och forskare menar att många av de här kan vara anlagda för att det ska gå fortare att frigöra åkes. Alltså, ja, eh. men jag läste att det är ju en normalfuktig Eh, har varit en normalfuktig period så det mm. har inte att göra med att det är en torrare period till exempel som det har varit tidigare Men att när de är det... andra, alltså att det är medvetet okej, okay, de är anlagda för att det, den kritiken han har gått ut med presidenten mm. det är ju att det är protestorganisationerna som har en jävligt lång mm. konspirationsteori en konspirationsteori som är väldigt snowballad men att det då skulle vara tvärtom eh, de som vill skydda Amazonas som har gått ut och tänt på Amazonas. Ja men ungefär som när nazister säger att eh, förintelsen aldrig ägde rum utan att det är judar som har eh, kommit på Just det. Eh, hela eh, fenomenet mm. Mm. förintelsen. Mm. Gud sjukt. Ja det är sjukt. Ja. Något som också är sjukt är eh, autoimmunitet. Ja det är ju, autoimmunitet är ju en, ett samlingsnamn för sjukdomar. 
Ja, det är faktiskt finns idag mer än hundra olika sjukdomar som räknas som autoimmuna. Mm. Kan du nämna några? Eh, ja, det kan jag. Eh, innan jag nämner några så ska jag säga att kvinnor drabbas mycket mer än män. Visst, ja. är, det, visst är det också intressant. Mm. Och eh, alltså, vad är det här? Du menar att det låter så mycket från gatan? Ah, gör det någonting? Nej, Nej man det hör inte. ingenting. Det gör oss jag kan nämna några autoimmuna sjukdomar medan du... Säger till dem att tysta sig på gatan. Eh, bland annat eh, celiaki faktiskt som mm. min dotter har. Krohns, MS för att bara nämna några. Psoriasis, vitiligo, SLE. Vitiligo, det hade min mamma. Mm. Eh, SLE, eh, MS. Och Michael Jackson. Ja. Autoimmuna, sjukdomar, eh, autoimmuna sjukdomar ökar ju kraftigt i hela västvärlden. Och idag räknar man med att 50 miljoner amerikaner lever med en eller flera autoimmuna sjukdomar. Ja, och det är också den autoimmuna sjukdomar är också den andra vanligaste orsaken till kroniska sjukdomar i USA efter hjärt- och kärlsjukdomar. Och det som är viktigt är att det finns inte en orsak. Det här är otroligt viktigt att man drabbas av autoimmunitet. Och faktiskt en liten grad av autoimmunitet har vi alla. Mm. Det är när det blir för stort, för stark autoimmunitet som, som det blir farligt. Då. Och ofta så är det flera faktorer som är involverade. Det kan vara då den genetiska faktorn. Mm. Om du har en släkting som, som har en autoimmun sjukdom. Men OPS, det vet ju vi, vi, alla vi som lyssnar på den här podden och alla vi som har läst våra böcker vet ju att en genetisk eh, faktor, riskfaktor behöver ju inte vara avgörande. Det vill säga bär man på en genetisk sårbarhet så betyder inte det att man nödvändigtvis utvecklar en autoimmun sjukdom. Nej, viktigt att poängtera. Och när vi ändå talar om att kvinnor drabbas i högre utsträckning än män så har ju, tror man att östrogen är en av anledningarna till det här. Mm. Därför att vi då, när vi är fertila så har vi höga östrogennivåer i kroppen mm. och då är risken att drabbas av autoimmuna sjukdomar högre. Mm. Och det tror man helt enkelt har med vår produktion av B-celler att göra. För de mm. är involverade i antikroppsproduktionen. Mm, intressant. Mm. Och du nämnde det här med triggerslina och det kommer vi återkomma till om bara en liten stund. Yes. Idag så kommer vi att få lyssna till en intervju som är gjord med en liten flicka som heter Isabel och som är 11 år. Och jag känner Isabels mamma. Hon heter Marie. Hon kommer också vara med i intervjun. Marie, jag har jobbat med Marie och Marie är framförallt nära vän med Anna, vår kollega. Och Isabel drabbades av en autoimmun sjukdom för nästan ett och ett halvt år sedan. Och hon upptäckte det genom att hon tappade massa hår. Och sjukdomen heter Alposia areata. Jag tror att jag uttalade den rätt. Faktaruta. Ja, inte helt rätt. Alopecia areata ska det vara. Så här berättar Isabel själv om sin sjukdom. Det är en sjukdom som doktorer vet inte varför den har orsakat. Men det är när immunsystemet går emot till exempel. För mig var det hårcellerna. Och istället för att typ... 
Jag vet inte hur man ska förklara. Men istället för att de ska försöka få bort alla bakterier så går de, försöker de få bort mitt hår på något konstigt sätt. Mm. Det är som att kroppen attackerar sig själv. Mm. Den här sjukdomen finns i tre varianter, eller hur? Mm. Kan du säga vad de tre varianterna heter? Eh, de tre varianterna är alopecia areata. Som du där man tappar, ja, som jag har. Som man tappar fläckar. Ja. Alltså fläckar i håret. Eh, och totalis är den när man tappar hela håret. Universalis är när man tappar allt hår på hela kroppen. Hur länge har du haft den sjukdomen? Jag vet inte. Ett år ja. ungefär. Vi upptäckte det i slutet av juni förra året. Okej. Okay. Det var väl då den bröt ut? Ja. Och hur märkte ni det? Det började med vi var i Spanien. Ja. Och plötsligt sa Isabel så här, kolla hur mycket, det låtsas en massa hår när jag kammar mig. Och tänkte jag, men gud, oj vad mycket hår. Men det måste vara liksom att hon har badat så mycket i kloret. Så när jag kollade i hennes hårbotten så hade hon som en liten femkrona liksom, och en kal fläck av en femkrona. Och då tänkte jag väl att det där verkar ju lite konstigt. Men det måste jag kolla upp när vi kommer hem. Och när vi kom hem så bokade vi tid på vårdcentral direkt. Och de tog massa prover på Isabel men sa att det är nog ingen fara. Det kan vara sinkbrist eller lite olika... Lite olika saker men det var ingen anledning till att bli orolig. Eh, och sen, det här var ju mitt i sommaren så vi åkte ju bort och sen kom vi hem igen. Och då hade hon tappat jättemycket mer hår så att den där lilla femkronan var kanske en decimeter stor. På ett ställe eller flera? Eh, på, det, det var liksom flera ställen som blev liksom att det gick ihop till ja, en stor... Hon kunde ju dölja det ganska bra med håret över. Men det var ju ändå som man kände att det här känns jätteläskigt. För det är, jag tror inte man kan föreställa sig eh, mardrömmen när man kammar håret och det bara lossnar. Det bara åker av. Ja, det var riktigt otäckt. Och eh, läkarna var ganska så här att de, ja, men det kan vara den här autoimmuna sjukdomen, alopecia. Eh, det finns ingenting att göra åt det och... Eh, det är bara att hoppas på att det kommer tillbaka eftersom det är en sjukdom som går i skov som de flesta autoimmuna mm, sjukdomar gör. Just det. Men det vet vi inte om det gör och vi vet inte om hon kommer tappa allt håret och vi vet inte om hon kommer tappa ögonbryn, ögonfransar. Vi har ingen aning. Mm. Men hon är jättefrisk, sa de till mig. Och då kände jag ju direkt att nej, hon är inte jättefrisk. För då skulle inte hennes eget immunförsvar börja attackera sin egen kropp. Men alltså, jättefrisk. Ja, visst är det. det. Det här är väldigt intressant för det handlar ju om definitionen av vad är att vara frisk. Mm. Och i vårt samhälle så är ju frånvaron av sjukdom samma sak som att vara frisk. Mm. Hur menar du då? Läkarna säger att hon är jättefrisk. Ja. Och, och så tittar man på sitt barn och så tänker man, men du är inte alls frisk. Nej. Nej. Du kanske inte har någon svår sjukdom som vi kan diagnostisera här och nu. I och för sig så är man ju inte jättefrisk om man har en autoimmun sjukdom. Nej. Å andra sidan. Nej. Men jag tycker att vi har lågt ställda krav på vad friskhet är. Och det är ju en sån sak som du och jag själva har pratat om, Mia, i våra liv. Att vi tog för givet att gå och ha lite huvudvärk eller det hörde vardagen till. ont i magen eller ständiga förkylningar- 
Det var lika med att vara människa. Nu förstår jag. Och vi ställde helt enkelt för låga krav på vårt eget välmående. Ja, vi är ju värda. Alltså jag som människa är ju värd att må så bra jag bara kan. Vi ska inte acceptera att gå och dras med huvudvärk. Till exempel. Nej. Dag ut och dag in. Då är det ju något som inte är står rätt till. Precis. Men Lina, varför säger läkarna så tror du? Varför lämnar de bara de vind för våg? Ja, det är en bra fråga. Det handlar väl om att man inte har något traditionellt läkemedel Nej. att förskriva för att bota den här sjukdomen. Men det är ju inte samma sak som att det inte finns någonting att göra. Nej. Det måste man komma ihåg. Mm. Och när vi pratar om just det här fallet så är det också viktigt att nämna att autoimmuna sjukdomar är ju ett samlingsbegrepp. Mm. Och eh, som vi sa, det finns ju en mängd olika anledningar. Men vi får så otroligt många mejl varje månad av människor som med hjälp av att ta tag i sin livsstil ja. faktiskt har kommit till bukt med olika autoimmuna sjukdomar. Och gemensamt för många av de här är ju att de inte fått den hjälpen de har behövt när de sökt traditionell vård. Utan de har behövt... Söka upp information själva. Mm. Och det är ju väldigt sorgligt. Precis som Marie och Isabel var ja. tvungna att göra. Jag menar, det måste ha känts så jobbigt för Isabel. När, vi, när jag fick reda på att jag, fick, att jag hade sjukdomen. Ja. Blev jag blev ledsen men jag var ändå lite så här glad för att veta vad det var som orsakade det. Mm. Men jag var mest ledsen för att jag skulle inte vara som andra, alla andra tjejer i min klass. Alltså för dem hade det här långt och tjockt år. Och jag var väldigt ledsen att jag inte var typ en i mängden eller vad man ska säga. När jag tappade mitt år. Var du orolig när du skulle komma tillbaka till skolan då? Ja, jag var orolig vad tjejerna skulle säga i min klass. För vissa av dem, för vi är väldigt många. Så vissa av dem sa liksom, jag var rädd att vad de skulle tänka. Typ, varför hon såg hon kanske något sånt. Mm. Och jag var väldigt rädd för jag visste inte... För att man får inte ha kepsar inne i klassrummet. Och då skulle jag börja ha det för att dölja mitt hår. Eller min kalfläck. Och då var jag rädd liksom. Jag skulle säga att du får inte ha keps i klassrummet. Ta av den och sådana saker. Men... Så drömde du mycket mardrömmar. Ja. Du drömde att du hade cancer. Kom du ihåg det? Just det. Och att alla var glada för att du skulle dö. För att du bara var en belastning för alla andra. För att... Du hade den här sjukdomen mm. och du grät jättemycket och ringde i mig, kom du ihåg det? När vi var på en fest och ville att jag skulle komma hem för att mm. du var ledsen och så här. Så att det var väldigt olikt. Isabelle som hon gick in blev väldigt, väldigt ledsen mm. och tappade ganska mycket energi mot vad hon hade haft tidigare. Är det jobbigt att prata om nu, den tiden? Mm. Ja, lite. För då får jag så här flashbacks om mm. grejerna som hände. Men det känns ändå bra att prata om det. För jag brukar undvika det ganska mycket alltså vardagligen. För att det, är en ganska, det var en ganska jobbig tid eller vad man ska säga. Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Men när du då kom tillbaka till skolan, berättade du då det för, här för dina lärare först? Och tog ni upp det? Fick du berätta det för klassen eller hur gick det till? Så jag och pappa, vi gick till rektorn- och berätta om min sjukdom och allting som att jag var glutenfri kost i skolan och att jag vill gärna ha keps på lektionerna. 
Och efter vi har berättat om allt med min sjukdom så sa hon ja självklart och mm. när skolan började då vet det började då gjorde jag och pappa typ en powerpoint eller vad man skulle ja och berättade allting med sjukdomen och då var alla jätteförstående och så tog typ ingen aldrig upp det för jag svarade på nästan jättemånga frågor. Så du fick inga jobbiga kommentarer från klasskompisarna? Nej, men det var en gång som det var typ så här, jag skämtade med en av mina klasskompisar. Och då sa han typ någonting om min, min, min karlfläck. Och det var jättesnällt för tjejerna steppade in och liksom sa att det inte var okej. Okay och tänker du skulle känna. Och då blev jag väldigt glad att mina kompisar verkligen stöttade mig. Mm. Vad fint. Bra kompisar. Mm. Det, det väcker ju väldigt mycket... Alltså negativa associationer med en kalfläck på ett barn. Alltså man, man får, det är väldigt obehagligt att se det. För att det är ganska hårt förknippat till liksom cancer. Och det, det är så fel på något vis. Man kan se det på en gammal gubbe som har stor flint. Det är inget konstigt. Men på ett barn då tror alla att det är liksom någon jätteotäck sjukdom. Vilken fantastisk stark tjej Isabella. Ja men alltså verkligen. Och vilken fantastiskt påstridig mamma Maria. Mm. Ja, men jag känner ju så här, i Sverige har vi ju en eh, viktig grund för vården i Sverige är ju jämlik vård. Mm. Men jag känner ju spontant, vad händer med alla som inte har en Marie i sin närhet? Och jag tänkte mycket på det när eh, vår eh, kära kollega Anna, när hennes man Gabriel var allvarligt sjuk mm. i cancer. Eh, så kände jag, gud vilken tur att han har Anna mm. vid sin sida. Mm. Som hela tiden crosscheckade information, mm. dubbelläste på, visste mm. allting. Och så har jag känt med min moster när hon var sjuk, mm. att hon hade min mamma. Mm. Och så som kände var jag faktiskt där med mig själv när min mamma var sjuk. Mm. Att man tog den rollen. Eller? Men det finns väldigt många människor som inte har mm. någon person som kan ta den rollen mm. av olika anledningar. Precis. Och då är det ju inte jämlik vård. Nej, det är det verkligen inte. Nej, som sagt, vilken tur att de inte gav upp när de fick så nedslående besked från sjukvården. Och fick rådet att det inte fanns någonting de kunde göra utan att de bara skulle äta som vanligt. Vi var ju faktiskt hos tre olika läkare, hudläkare. Och fick ju ungefär samma samma svar överallt. Det finns inget att göra. Ni kan bara hålla tummarna och hoppas på det bästa. Och Isabelle är jättefrisk. Och jag kände att nej, det är klart att det måste finnas någonting att göra. Jag hade ju redan börjat läsa väldigt mycket om food pharmacy och koppling till tarmen och sådär. Så att jag var ju redan lite inne på det. Och när jag började googla runt och leta så hittade jag ju då en tjej som har skrivit på Food Pharmacy som är specialiserad på autoimmuna sjukdomar. Den person som de pratar om här är Maria Berglund Rantén mm. och det är ju en vän till dig och mig Mia mm. som har skrivit på bloggen återkommande och hon är ju utbildad i functional medicine 
utanför Sverige. Och Maria själv har ju berättat otroligt många historier för dig och mig om hur människor har blivit hjälpta just över genom att ta tag i sin livsstil. Sen blir inte alla botade. Men att man förbättrar sin prognos i många fall avsevärt. Och i vissa fall blir det helt botad. Så jag ringde henne och då fick jag det första hon sa var Okej, då ska vi ta reda på varför Isabella blev sjuk. Vad är hennes triggers? Vad är det som har triggat igång hennes sjukdom? Och bara att höra det var så himla skönt. Att det det finns någon anledning. Det är inte som läkarna säger att vi vet inte varför utan det finns någon anledning och vi måste hitta varför. Det finns alltså forskning på det här som, som inte alla läkare känner till då helt enkelt. Är det så? Ja, det finns det. Det finns ju jättemycket studier som är gjorda på det här. Men för att det ska vara kallad bli liksom evidensbaserad ja. forskning som krävs till ja, Läkarna mycket. får inte hänvisa till det. Nej, Nej, exakt. Och de kan inte heller. För jag Nej. pratade lite med en, en överläkare, en hudläkare om kost och allting och hon nonchalerade bort mig totalt att det, det kunde du, kan du glömma ungefär lev precis som du lev precis som ni brukar det är liksom, mm. hon, hon blev nästan lite sådär provocerad när jag gick in och började prata om, om ändra kosten och tarmfloran och allt sånt där så att ja det, var, ja det var lite tråkigt faktiskt så jag var nästan förbannad när jag gick därifrån mm. Men, nej, men så då började vi, då började vi den resan med att ta reda på varför Isabella hade blivit sjuk. Och i samband med det här då, då började vi göra en analys av att se hur hon har mått den senaste, de senaste åren. Och hon har haft väldigt mycket problem med magen kan man väl säga. Det har varit väldigt uppblåst i magen. Eh, haft väldigt... har, har du syriaki? Eh, nej, jag har... För du sa förut att du åt glutenfritt redan innan, ja, va? det är att jag har... För vi, när vi var bortresta i London i några dagar... Då vet det så tog vi blodprover. För de provade inte den typ gluten... Vad typ nivån eller... Ja. Om glutenintolerans i Sverige. Och så gjorde vi det i London. Och då fick vi svaren att jag hade... Jag var över, överkänslig. Men jag, jag var snäppet innan ställjaki. Just det. Mm. Så det finns liksom... En känslighet för... Ja, ja, ja. väldigt av känslighet. Ja. Ja, så för så det, det måste ha varit en del i den svullna magen kan jag tänka mig. Ja, exakt. Och det mm. hade vi, vi hade liksom inte tänkt på det. Vi tänkte ju att så här, men hon, har nog, hon äter mycket frukt. Det är därför hon är så upplåst i magen ofta. Eh, och sen så hade hon väldigt mycket huvudvärk. Men det sa hon själv var för att det var så skrikigt i klassen. Så det trodde vi ju på då att det var därför hon hade ofta huvudvärk. Men jag förstår inte, förstår inte det här med frukt. Ni trodde att det var det? Ja, vi trodde, för hon, hon åt väldigt mycket frukt. Så jag trodde att det kanske ah, därför hon är så upplåst i magen. Liksom, för att hon äter inte, så... Men det förstår ni så att det inte var... Ja, nej, nej exakt. Ah, det här ah, var ju grejer som vi... När vi började ah, analysera hur hon egentligen inte. mår- så mm. kom ju de här grejerna upp. Och sen också att de senaste åren- så har Isabel varit väldigt trött. Och vid middagarna så har hon suttit och gäspat- och hållit på att somna. Och, och sådär. Men då har vi trott att det har varit att så här, ja, men det är en utvecklingsfas eller hon går och lägger sig lite för sent att vi har försökt att hon ska gå och lägga sig tidigare. Eh, men det har liksom inte varit så jättestarka symptom så att hade hon varit liksom så trött så att hon var apatisk så skulle man ju ha liksom gått till läkaren. 
Men retrospekt nu när man ser på det så var hon väldigt, väldigt trött jämfört med hon är nu. Mm-hmm. Och eh, magen och så huvudvärken då. då. Uppstötningar hade du ibland också. Som jag tyckte var lite konstigt att barn kanske inte ska ha det. Liksom. Men det var ändå inte så ofta att man går till läkaren utan det är liksom lite då och då. Men hade det här pågått flera år eller? Ja det ska jag nog säga men har blivit liksom värre. Värre och värre. Men så är det ju med en autoimmunprocess. Den håller ju på flera år innan den bryter ut i kroppen. Så hade man tagit alla prover innan den bryter ut så hade man kunnat stävja, stävja det här. Men det hade man ju ingen aning om då. Så att när vi då tog blodprover och skickade till USA då, till det här labbet som kan se alla indikationer på gluten för det finns ju ungefär 30 Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Stycken. Och i Sverige testar man fyra. Och, och, olika typer av gluten. Ja, olika mm. delar i ett gluten. Det består av så mycket olika delar. Ja. Och i Sverige så kan de, kan de testa fyra av de här. Så om du inte har mappat in just dem. Då kommer resultaten tillbaka och säger. Nej men det är ingen fara, du tål gluten. Fast du kanske är något annat ämne och inte tål mm. i gluten. Som de inte kan mm. se. Så därför fick vi ju... När vi, när vi fick tillbaka svaret så fick man ju se då på alla de här olika ämnena som var 20-30 stycken så står det om du har liksom ingen överkänslighet, överkänslighet eller om du är autoimmunt överkänslig, det vill säga celiaki. Mm, precis. Och Isabelle hade på tre av de här olika beståndsdelarna, tre olika, hade hon indikation på överkänslighet på de tre. Mm. Och de hade det inte visat på svenska labb. De, våra land. Nej, jag förstår. Ja, så det här gjorde ni då alltså, efter att hårafallet hade kommit? Ja. Ja, på hösten där då? Exakt. Ja. Direkt egentligen efter att vi hade fått de här beskeden från läkarna. Ja. Att vi inte kunde göra någonting. Då började ju liksom vårt egna arbete. Att mm. vi letade reda på, mm. på eget bevåg letade reda på. Det måste mm. ju finnas något samband någonstans. Just med magen och, Magen, och, och, huv, liksom ja, huvudvärken ja. Och sen då hennes autoimmuna sjukdom som bröt ut mm. Och då hittade vi henne som är specialist på eh, autoimmuna sjukdomar mm. Och hon, det var ju hon som då, hon sa då att Då ska vi hitta Isabels triggers mm. Vi ska ta reda på varför Isabel blir sjuk Och sen ska vi ta bort det från henne Det är så mm. hon kommer bli frisk Och vad var det för triggers då? 
Och då var det ju gluten. Mm. Vi testade även mjölkprotein. Det var hon inte, hade hon inga känsligheter mot. Men det undviker vi ändå för att det är ju väldigt inflammationsdrivande. Och det sista Isabel behövde var ju inflammationsdrivande kost. Precis. Hon behövde ju läka sin kropp och hon hade ju en jätteinflammation i sin kropp som behövde dämpas. Vi har ju ett ansvar när vi delar den här resan. Och det är ju att verkligen poängtera att det här är ju Isabels individuella resa. Och vi hoppas att den kan inspirera människor där ute som kanske lider av en autoimmun sjukdom. Att gå vidare själva och söka hjälp och göra det här detektivarbetet tillsammans med någon som har erfarenhet och kunskap. Men vi... Vill inte med det här avsnittet uppmuntra till att man går och köper massa starka kosttillskott och utesluter gluten och eh, laktos. Nej, nej. Och, eh, utan så här, läs på, försök att ta hjälp av någon som eh, är inom det ja, här området. Det är mycket att det finns hjälp att få, det finns annan hjälp att få. Och eh, efter att man läst på så ska man givetvis rådfråga någon som är specialiserad på ämnet. Ja, och dokumentera sin resa. Ja. Eh, för att eh, då är det också, eftersom att det är många faktorer som samverkar. Mm. Vi pratar ju om olika triggers mm. här. Och det är ju då inte, eh, det kan ju vara en osund livsstil. Absolut. Eh, det kan vara hormonobalanser. Det kan vara stress också och det kommer vi återkomma till. Och eh, virus och bakterier. Mm. mat som är processad och ger födoämnesintoleranser föd toxiner, tungmetaller och så vidare. Mm. Så att tänk på att det kan vara massor av saker som har bidragit till den specifika autoimmuna sjukdomen. Men du, nu är man ju faktiskt rätt sugen på att få höra vad det är för kost som Isabel blev rekommenderad att äta av Maria. Ska vi, ska vi våga oss på en liten gissning Lina? Eh, Innan vi får facit. Ja, vad tror du? Jag känner ju Maria och hon förespråkar ju väldigt mycket grönsaker. Så jag vågar säga att majoriteten av det som Isabel ska äta är då grönsaker. Sen så tror jag också att en rätt stor del av resterande är protein. Mm. För jag vet att Maria förespråkar, hon är inte vegan. Nej. Och... Så jag tror att det är grönsaker och till stor del och liten del protein från animalisk protein. Ja, då ska vi se om du har rätt Lina. Mm. Ja, jag fick ju att jag började ta ett kosttillskott. Mm. Ja. Massa kosttillskott. Ja, okay. B-vitamin, alltså väldigt starka kosttillskott som innehåller väldigt mycket mer vitaminer än de du kanske kan gå och köpa på apoteket. Mm. B-vitamin, D-vitamin, omega-3, zink. Sen, gurkmeja. Ja, gurkmeja, biocidin. Mm. Ja. Och vad var det mer för rekommendationer du fick då? Jag kommer inte ihåg. Men med maten vet du. Ja, eh, jag vill äta halva tallriken grönsaker. Sen vet jag inte mer för jag kommer bara ihåg halva tallriken grönsaker. Halva tallriken grönsaker. <laughs> <laughs> det är det viktigaste. Det är en bra start. Ja. Det är en väldigt, väldigt bra start. Det är alltid halva tallriken grönsaker oavsett. 
Ja, men och liksom sammansättningen mellan protein, kolhydrater och fetter. Ja. Som vi i början följde väldigt slaviskt. Jag vågade knappt att Isabelle skulle äta hemma hos någon kompis i början. Och, och hur, hur ser den sammansättningen ut om den är ultimat? Det är 50% grönsaker, ja. 25% protein, ja. 10% bra kolhydrater ja. och 15% fetter, bra fetter. Mm, just det. Och hur skulle ni beskriva bra kolhydrater? Bra kolhydrater är ju till exempel quinoa. Mm. Eh, vad brukar vi mäta? Glutenfri bulgur, kallpotatis. Mm. Brukar vi äta mycket också. Men ja. inte ha för, för snabba kolhydrater kan man nej, säga. Nej, ja, det kan vara ja, kanske ja, lite billigt. Ja, 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 både och, men <laughs> ja, nej, exakt, långsamma, långsamma kolhydrater, absolut. Ja. Så att ersätta liksom med glutenfri pasta, det gör vi bara i nödfall. Till exempel när man är på restaurang och så finns det inte så mycket Precis. barnmat utomlands. Mm. Speciellt de är ganska dåliga på... Finns det en koppling till blodsockernivån alltså också? Det är också jätteviktigt att hålla koll på blodsockernivån. Och det blev vi, för eftersom Isabel äter väldigt mycket frukt på kvällen. Så varje gång hon äter frukt så måste du även äta... Nötter. Ja, protein. Eller... Något ja. protein. För att hålla blodsockernivåerna på en bättre nivå. För just de här upp- och nedgångarna av blodsockret är inte alls bra för den... Inflammationen i kroppen. Och bra fetter, vilka är det tycker ni? Olja och avokado. Mm. Mm. Vet du mer för bra fetter? Vet du? Jag håller inte koll på sådana där grejer. Äter du fisk? Ja, jag brukar äta sushi ganska ofta. Och fisk i skolan och allt sånt. Och hemma. Så man kan säga enkelomättade och fleromättade fetter. Om man Exakt. sammanfattar det som helt enkelt. Tycker du att det här är en jobbig uppoffring- Eh, lite men det, det är ändå eh, ganska lite är jobbigt med så här, att jag inte kan äta vissa saker som mina kompisar äter och sen när det blir typ pannkakor ibland och får jag då, får, då har de nästan aldrig det så blir det sådana saker som jag tycker är lite tråkigt men det känns ändå bra för nu vet jag att om jag äter det så kommer min sjukdom eller inte tillbaka men den kan göra det ja och då känns det som att du gör inte så mycket. Nej. För det här är ett resultat, visst är det så? Ja. Hur snabbt märkte du det? Att det, var det var kanske efter... Det gick, det gick ganska snabbt. Det kanske några månader det slutade... Alltså att jag slutat tappa. Och sen så efter det så tog det någon månad innan det började växa som små fjun. Mm. Och sen så börjar växa mer och mer och nu är mitt hår nästan helt tillbaka. Mm. Jag skulle säga så här att så fort vi slutade med gluten så tog det bara tror jag tre veckor innan Isabel slutade tappa hår. Då slutade det ramla av så fort du liksom borstade håret. Då slutade det. Sen tog det kanske två månader innan vi märkte att det började komma tillbaka. Och då kom det ju liksom... Det var inte så att allt kom samtidigt utan det kom i små fläckar och sen så blev det mer och mer. Och så vid jul tror jag, tre månader, tre, fyra månader senare, då var det mesta täckt mm. av fläcken. Och sen eh, i början så blev Isabel ännu tröttare precis när vi hade slutat med allting och, och, och börjat med den nya maten. Och så. Omställning för kroppen. Exakt. Ja. Då, då var ju Isabel nästan apatisk ett tag. Det var... 
var otroligt, otroligt trött och låg. Men det måste vara blodsockernivåerna som var helt annorlunda. Mm. Ja, och, och, ja. och inte ty- få de kickarna. Och ja, det är säkert det. Och, så, och att tydligen så är det så att hennes immunförsvar har ju varit i krigsläge konstant. Ja. För barn äter ju väldigt mycket gluten. Man inser ju det nu. Det är pasta och bröd är liksom en barnfamiljs... Bästa, bästa vän fast det är ju inte det egentligen men man, man tycker ju det då Våldigt. det har ju varit vet. så länge ja det har ju varit ja. så men man, om man inte vet Nej. Så det, är det, det är ju enkelt. ofta så fortfarande ja det är ju det, mm. barn älskar pasta det är enkelt mm. att göra det är liksom, och... snabba kronor, köttbullar liksom här exakt, exakt. Mm. och vad man än gör med pasta tycker barn att det är gott mm. liksom. så att eh, hennes immunförsvar var ju i konstant krig mm. med, eh, med antikrapp Mm. För, mot eh, gluten eller mm. hennes immunförsvar var konstant i krig mot gluten som tillsattes hela tiden mm. kroppen, så när vi slutade med det då blir det som att de, då är de helt utmattade ungefär som när man har jobbat jättehårt och mm. sen går på semester och det är då man blir sjuk, mm. ungefär Just det. Eh, men så, to, så vi boostade ju väldigt mycket för att läka hennes inflammation och, och, och i kroppen och eh, ganska, det tog två månader kanske så började hon bli mycket piggare magen, problem med magen helt borta aldrig haft sagt en enda gång att hon, du har haft ont i huvudet på ett år inte haft en enda uppstötning och liksom energin i henne, i hennes ögon livet kom tillbaka i hennes ögon som många då har påpekat alltså farmor och alltihop men Gud, hon har en helt annan liksom, energi i sina ögon än vad hon har haft det senaste året. Mm. Så hon har ju haft liksom, den här sjukdomen ja, men innan den bröt ut. Fast man har inte riktigt märkt det så tydligt. Så att det blev en extrem skillnad, verkligen. Kände du det i kroppen också, förutom att du märkte det på håret? Men kände du en skillnad i din ska man säga, livsglädje och ork? Ja, oh, jag orkar mycket mer. Alltså, förut var att jag... jag kunde knappt gå upp i sängen för att alltså, jag var så trött. Och nu, nu känner man att jag kan gå upp bara lite trött för att det är skönt att ligga kvar i sängen. Mm. Och så här att jag orkar mer, jag var mycket gladare. Och det som mina kompisar också, att jag var glad att ha blivit nu. Och så här, du har blivit mycket gladare och piggare. Och så märkte jag också att eh, jag orkar mer, mer för jag går ju på handboll och gör tennis. Och för att kicka på karate då också. Och då orkar jag mer med träningarna också. Jag måste fråga, hur är det med godis och glass då? Äter du sånt? Jag har godislöfte just nu. Som är till oktober. Som jag haft i typ två år. Men jag får äta glass på helgen eller när vi är borta på middag. Mm. Så det funkar. Men, ja. men vad tänker du efter oktober då? Hur ska du göra då? Eh, inte äta supermycket godis. För att det får inte... Det får vi inte. Och mina syskon, de har ju inte godislöfte nu. Och de, de får ju bara äta liksom typ ett... Vad säger man? Eh, några bitar. Några bitar typ. Eh, för att ja, mamma, mamma vill inte att vi ska äta för mycket godis. Intressant det där Lina. Ja. Med att jag menar, när de upptäckte att Isabel tappade håret så trodde de initialt att 
Isabel blev sjuk mer eller mindre över en natt. Men när de gjorde det här detektivarbetet sen med hjälp av Maria så insåg de ju att hon hade gått med huvudvärk länge. Lidit av trötthet länge. Haft problem med magen länge. Och det är vi tillbaka på det där att vi är så snabba med att tro att det är en del av livet. Vi är så snabba med att bortförklara det och skylla på att, att livet kan vara lite tufft ibland. Men i själva verket hade hon haft symptom på sin autoimmuna sjukdom troligtvis rätt länge. Ja men precis. Och vi pratar ju mycket om det i vår föreläsning att man kan se huvudverken och de ständiga förkylningarna eller tröttheten som istället för ett nödvändigt ont som en veckaklocka. Att någonting står inte rätt till. Nej. Och jag kanske borde se över vad det kan vara. Mm. Istället för att ta den där huvudvärkstabletten. Mm. Eller istället för. Men Man kan göra det, också. det behöver inte vara en motsats. Men att kanske inte bara döva alla sina problem med tabletter utan att också försöka gå till grunden med vad, varför uppstår det här mm. dag ut och dag in. I vår första bok, Food Pharmacy- så har vi ju en lista rätt tidigt i boken på tidiga tecken, diskreta tecken på kronisk inflammation. Och när vi presenterar den på våra föreläsningar så brukar vi alltid inleda den sliden med att säga drabbas nu inte av panik, bli nu inte rädda eftersom vi vet att det är så många som känner igen sig på de där olika symptomen. Se det som en veckaklocka och ingenting annat. Apropå de här olika triggersen så kan ju ibland till och med stress vara en koppling till autoimmun sjukdom. Absolut. Eller till och med, jag skulle säga stress i ett av de negativ stress är ju en triggers till, till många problem skulle jag säga. En autoimmun sjukdom beror ju alltid på flera olika triggers, det är oftast inte bara en och det är ju alltid olika för alla. Så att även andra som har alopecia, de kan ha helt andra triggers än vad Isabel har. Mm. Alltså anledningar till varför man mm. har fått sjukdomen. Och för Isabel, för, för psykiskt kan ju också vara en, en stor sten i det hela och stress. Och Isabel hade fem olika aktiviteter. Vid, vid ja. den, eller hon hade tre olika aktiviteter men två av dem var två gånger i veckan. Ja, typ sport, och... sport. Så hon gick ju på handboll två gånger i veckan Karate två gånger i veckan Och tennis en gång i veckan Så det var ju en sak vi kände att Nu måste hon få lugn och ro och läka sin sjukdom Vi måste ta bort någon sport Vilket Isabel gjorde fick, Ville inte egentligen Men du var tvungen att välja bort någon Och då blev det ju karaten ja. Och där hade ju hon också upplevt Väldigt mycket press för att hon hade kommit upp ganska högt i graderingarna där. Och varje gradering blir liksom högre och högre press. Att du ska kunna massa saker. Och, eh, det blir som ett stort prov. Man ska säga. Du måste plugg, liksom, träna jättemycket innan till de här graderingarna. Och så står alla föräldrar och tittar på. och Så, där. så att det var liksom en press som eh, försvann då också. När vi tog bort det. Mm. Och, och det blev liksom lugnare. Och hon fick, fick mer tid till... Till att, att bli frisk helt enkelt. Känns det bara tråkigt eller kan du känna att det är lite skönt också? Eller? Det är lite tråkigt för en av några av mina kompisar kör karate och de tror att det är jättekul och så. Nu när man har kommit upp i en högre grad. Men jag tänker också att det är väldigt skönt för nu har jag också tidigare i veckan att plugga och hänga med kompisar och ta det lugnt. 
Men sen var det ju även också dåliga bakterier eller mikrober är också en anledning, en stor trigger till autoimmuna sjukdomar. Då gäller det att ta reda på vad man har för dåliga, dåliga mikrober. Så det gjorde vi också med Isabel och det åt ju också liksom kosttillskott mot dåliga bakterier och sånt. Så att det, det var väl de tre triggersarna vi hittade. Som vi åtgärdade. Mm. Då hade vi ju också lite tur att vi hittade dem. För att det är ju det är ju ganska, det är ett, det är en detektivsarbete du måste göra. Och det är inte alltid du hittar vilka triggers du har. Men vi hade ju väldigt tur att vi gjorde det med Isabel. Hittade dem tidigt och att hon svarade så himla bra på behandlingen. Eller vad man ska säga. Mm. Så att det, är också, det, det hade vi tur med. Och att Isabel var väldigt positivt inställd till hela... Om, omstrukturering, vad säger man? Ja, omstruktureringen i kostnaden. Ja, ja, exakt. Hela ja. förändringen som vi gjorde. Ja. Och det är också viktigt att man är liksom för att, ja. att man är positiv till omställningen mm. som man gör. För annars är det mycket svårare att märka resultat. Så du har flera olika pusselbitar tillsammans. Ni fick liksom en kartläggning där kan man säga. Då. Ja, och så har ni följt den och det har gett resultat som bara den helt enkelt. Ja, helt och, och verkligen inte bara jag ska, jag ska också punktera att håret är ju liksom bara den, det var ju bara det som det hände ju när det här bröt ut. Men hon var ju liksom sjuk inuti ja. kroppen. Alltså hon mådde ju inte, hon hade ju en jätteinflammation i kroppen med tröttheten och magen ja. och, och huvudvärken. Och det är ju helt borta. Så även om man vill säga att sjukdomen går i skov- och hon kommer säkert tappa håret igen- mm. finns ju läkare som säger att det går i skov- så man vet inte. Så är de ju frisk inuti. Mm. Och det är ju det viktigaste. Att de mår bra. Ja, det är ju fantastiskt. Men jag måste fråga om det här med kosttillskott. Äter du fortfarande mycket kosttillskott? Eller var det bara i början? Eller har du kunnat ersätta det med kost, eller vanlig mat? Förstår du vad jag menar? Ja, jag åt ju förut åt jag typ så här- Jättemånga kapslar svarade ja. jag i natten. Och så någon så här typ omega 3 gegga som var så himla äcklig. Och det har jag aldrig hört. Omega 3 gegga körvänner. Det är någon gul grej ja. i jelly typ. Jag vet inte hur man ska förklara. Mm. Och sen så kunde jag byta det mot kapslar. Och sen så tog jag bort några. Och nu tar jag mycket färre och jag behöver inte ta den där äckliga giggan igen. Vilken fantastisk resa Isabella har gjort. Mm. Och vilka fantastiska vänner hon berättade om där i början. Ja. Och vilken bra pappa som gjorde den här powerpoint-presentationen och verkligen förklarade. För jag tror att barn som inte vet vad det är för fel mm. eh, kanske eh, tar till att reta någon. Eller, för de egentligen blir lite ja. rädda och oroliga. Men mm. vet, man, vet alla runt omkring mm. vad som är problemet mm. så kan man ju jobba tillsammans och stötta Exakt. varandra. De täppte till kunskapsluckan. Mm. Så otroligt smart att göra det. Innan vi slutar idag så vill vi bara dela med oss av något väldigt fint som Isabel sa i slutet av intervjun. Vad skulle du vilja säga till de barn som precis har kommit på att de har alopecia? Tappa aldrig hoppet för att det kommer nästan alltid komma tillbaka och försök vara så glad som möjligt. Ja, försök vara så glad som möjligt. Det är ett 
väldigt fint och enkelt budskap som jag kommer ta med mig. Och jag hoppas även att alla ni andra kommer att ta med er det också från den här intervjun. Mm. Jag kommer göra det. Försöka vara extra tacksam idag. Mm. Ja men, och tack. Dagen, dagen efter imorgon. Och tacksam för att jag får sitta här med dig Lina. Och tacksam för att vi fick möjlighet att göra den här intervjun. Tacksam för att så många lyssnar på den här intervjun. Verkligen. Tacksam för att eh, Pyret inte skällde. Hon skällde i sig några gånger. Men jag är tacksam för att hon inte skällde fler gånger. Tacksam för att hon slutade banka i veckan. Mm. Tacksam för att du gjorde kaffe. Tacksam för att vi har två fina kollegor som sitter i solen och väntar tålmodigt för att vi ska bli klara med den här podden. Tacksam för att solen skiner. Och framförallt tack Isabel och Marie för att ni delade den här fina historien med oss och alla andra som lyssnar. Vet du vad Isabel? Det är inte vilken 11-åring som helst som hade gjort det. Du är så modig. Så tack för ditt mod. Det inspirerar oss. Ja, det gör det verkligen. Jag är så tacksam för att jag fick träffa er Isabel och Marie Pool. Ni har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertby och mig Sebastian Ring som även står för klippning och musik. Food Pharmacy hittar ni också på foodpharmacy.se, det är bloggen alltså. Och på Instagram heter vi food underscore pharmacy. Och försök nu att vara så glad som möjligt. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.